0: היי hey, כאן ליאור פרנקל, אתם מאזינים לעוד פרק בפופקורן, פודקאסט על הסתגלות, על אדפטיישן, אנחנו עושים פה שיחות אה, עומק, שהמטרה שלהם לעזור לכם להכיר ואז להסתגל לעולם החדש, והיום נדבר על אה, סגנון עבודה בעולם החדש ונדבר על העתיד של הטלנטים. אתם טובים בעבודה שלכם, אתם מקצוענים, אתם אוהבים להתפתח. מה זה אומר לרוב האנשים? רוב האנשים זה אומר שהם רוצים להגיע למקום גבוה בארגון. אולי להנהלה הבכירה, אולי, לא יודע. אבל האורח של היום טוען שלאו דווקא, או אולי אפילו דווקא לא, אולי המקום שלכם הוא בכלל מחוץ לארגון? מה זה אומר לארגונים, אם טאלנטים לא רוצים להיות שם, ואולי אם יש אנשים מארגונים שמקשיבים, מה נוכל לגלות פה שאולי יכול לעזור לכם להבין איך לא לגרום לטאלנטים האלה לברוח בעולם שבו זה מאוד מאוד אפשרי. לנסות כל מיני מודלים כאלה שבהם אנשים עובדים מחוץ לארגונים. אני חושב שלארגונים אולי דווקא להם הכי שווה להקשיב לפרק הזה. האורח שלנו היה הרבה מאוד שנים שכיר, הוא יודע להצביע מהחיים שלו, כאילו מה... מהשטח על הבעיות, שאולי שווה לחשוב איך לצמצם אותן. הוא יודע גם לספר על מודל העסקה אחר שהוא יוזם כזה ומשתתף בו בעצמו. Uh, זאת אומרת, כל מה שהוא יספר פה היום מגיע מהשטח, זה לא איזה עניין תיאורטי, וזה לא, אנחנו לא מספרים פה על מחקר שקראנו, אני והוא, אחרי צהריים על זה, אלא נאמר, מה באמת קורה שם uh, uh, בחוץ. Uh, תומר ענבר, uh, חזר מניו uh, יורק. ב-2002 עם תואר ב-Fine Arts, איך אומרים את זה בעברית? זה נראה לי Advertising Design, האמת, זה נקרא, זה הייתי... Advertising Design, אוקיי. הוא עבד כמנהל קריאיטיב בחברות הפרסום המובילות בישראל, ובעשור האחרון, אחרי זה, הוא ניהל, בדרך כלל מתחת למנכ״ל, את מחלקות העיצוב מוצר והמרקטינג, גם בסירס ישראל, Fiverr, GetTexi, OpenWeb ו-Tera. בשתי האחרונות הוא אפילו היה חבר הנהלה בכירה. היום הוא עובד במודל אחר, הוא מנהל קולקטיב של עצמאים שעובדים בצוותים קטנים. בצמידות ליזמים של חברות טכנולוגיה דווקא צעירות, הזכרנו כבר מכל מיני חברות רציניות שהצליח להן מאוד והן גם הונפקו אה, בבורסה, אבל הם עובדים היום עם הקולקטיב דווקא עם חברות טכנולוגיה יותר צעירות שהן יותר בהתחלה, ויש שם אנשים שעוסקים בניהול מוצר ובעיצוב מוצר, מיתוג, מחקר, תוכן וכולי, הם כולם יוצאי חברות כמו Fiver Weeks, Facebook, Monday Waze, מיליו וכל החשודות המיידיות, יש להם הרבה ניסיון. ואני אנסה להבין ממנו גם למה הוא הקים את המודל האחר הזה ולמה בכלל צריך כזה, הרי ברור שמהרבה מאוד סיבות עדיף להיות וספציפית בישראל שכיר ולא להמציא לך איזשהו מודל שבו אתה עצמאי עם או בלי קולקטיב אבל בכל זאת עדיף כלכלית. ומהרבה בחינות, להיות שכיר, אתה יודע, ימי חופש, אה, חופשת מחלה, כל מיני דברים כאלה שאין לעצמאים. אה, הוא גם co-founder באיזושהי חברת אדטק שהייתה לקוח והפכה אה, אה, לשותף. אה, לא נדבר עליהם עדיין יותר מדי, כי הם בסטיילף מוד, אבל אולי תשמעו עליה בהמשך. אנחנו הולכים לדבר על דברים כמו מה טלנטים באמת מחפשים במקום העבודה. אני חשבתי שאני יודע, אבל בואו נשמע, אולי תומר, יש דברים חדשים, ספר לי. נדבר על פוליטיקה ארגונית, ו- כמה למרות שהיא מובן שצריך אותה, מה היא, מה היא עושה לאנשים כמוהו במקומות עבודה? למה פתאום אולי לחלקנו לא מסתדר לעבוד בפול טיים? למה לפעמים בחברות אין אתגרים משמעותיים? כי מבחוץ נראה שתמיד יש אתגרים משמעותיים. למה לדעתו שיטת התגמול הקיימת היא עקומה? וגם אולי נספיק לדבר גם על העומס הנפשי הגדול שיש הרבה פעמים. כשאנחנו עובדים קשה מאוד באיזשהו ארגון, ושוב, אני ארצה לאמת אותו אל מול עומס נפשי גדול שיש להרבה לה מאוד עצמאיים, אז איך, איך, איך אפשר ששם לא יהיה את זה? בקיצור, ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה. אם אתם כמוני, גם אתם מפסידים מלא כסף שעבדתם ממש קשה לחסוך אותו. למה אני מתכוון? אם הייתי מודד את כמות הזמן והאנרגיה שאני משקיע בעבודה שלי, ומשווה את זה, נגיד, לכמות הזמן והאנרגיה שאני משקיע כדי לטפל בכסף שחסכתי מאותה עבודה, אני מניח שזה יהיה משהו כמו אחד לאלף. זאת אומרת, אני משקיע אולי, אולי, אולי שעה בשנה כדי לוודא שיש לי את התנאים הכי טובים בכל הפנסיות ביטוחים וכל הדבר הזה שאין לי מושג בו. למה זה קורה? כי אני לא יודע למי להאמין. איך אפשר לדעת על מי לסמוך עם כל היועצים של הפנסיה וביטוחים ומשכנתה והשקעות? הרי מה המודל שלהם? איך זה שלפעמים הם לא מבקשים ממני לשלם להם? אז מי כן משלם להם? אז של מי נמצאים האינטרסים? עכשיו, בסוף, מה יוצא מכל הפחד הזה? שאני לא עושה כלום. דביל. אז אני לא יודע אם יצא לכם או לא להאזין לפרק שלי עם טל אקרוני, המנכ״ל של בטר, שבו דיברנו על איך יודעים למי כן אפשר להאמין בעולם הזה. לדעתי זה פרק חובה, דיבר, דיברנו שם איך בן אדם עם משכורת יכול להפסיד לפעמים רבע מיליון שקל רק על עמלות, ריביות, דמי ניהול שהיו יכולים ממש ממש להשתפר, ומה שקרה אחרי הפרק הזה, זה שמלא אנשים כתבו לנו הודעות, גם לי וגם להם, ומההתלהבות ביקשתי מהם פרטים, מסתבר שרק בשבוע הראשון אחרי שהפרק פורסם, יותר מ והם מצאו להם במערכת המשוכללת שלהם חיסכון של יותר מ-12 מיליון שח. כן, זאת אומרת, מודדים את זה עד... עד זמן הפנסיה, כמה היית יכול לחסוך. הייתה מאזינה אחת שקיבלה הודעת חיסכון מהם כבר על 376 אלף ש"ח, רק על השיפור תנאים בפנסיה שלה. אז החלטנו לשלב ידיים שנעשה פרסומת. כן, כן, אתם מקשיבים עכשיו לפרסומת שאני אשכרה עושה ל-Better, Better Technology. אני יודע זה לא נשמע כל כך כמו פרסומת, כי אנחנו רגילים עם פרסומות שמוכרים לנו שטויות, אבל בגלל שמדובר במאזינים של פופקורן, ודיברתי עם כמה ימים זה הולך ככה, הטכנולוגיה שלהם יודעת להתחבר לכל הנכסים הפיננסיים שלנו, וכל פעם שהיא מוצאת הזדמנות לחסוך, היא שולחת הודעת וואטסאפ בסגנון של, היי, hey, אנחנו יכולים לחסוך לך ככה וככה, אתה מאשר שנעשה את הפעולה הזאת בעצמנו? אם אני לא מאשר, אני יכול לעשות את הפעולה בעצמי, אם אני מאשר להם, הם עושים את זה, עובד כמו קסם, וכמה זה עולה לכם? השירות הזה שמוצא לכם את ההזדמנויות לחיסכון, הוא בכלל חינמי, אחרי שאתם מדברים הם מקבלים תשלום רק מתוך מה שהצליחו לחסוך לכם. לא הצליחו לחסוך, לא מקבלים שקל. למה זה שונה כל כך מכל היועצים ששנים הסתמכתי עליהם? כי הם, 1. מקפידים לא לקבל השקעות מחברות ביטוח, ו-2. הם שומרים על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, הם מוודאים שהשיקולים בבדיקה ובסריקה של איפה אפשר לחסוך, זה יהיה אובייקטיבי וזה תמיד יהיה לטובתנו. איך אתם יכולים לעשות אותם, וזה בלי התחייבות ובלי תשלום ובלי זה, פשוט לדבר איתם רגע. השארנו לכם לינק בתיאור של הפודקאסט, אפשר לתאם איתם שם פגישת היכרות בזום עם אחד הכלכלנים או הכלכלניות שלהם, וזהו, לכו על זה. אני מאחל לכם לגלות שאתם יכולים לחסוך מלנת אלפים שקלים חדשים במדינה הסופר יקרה שלנו, זה נורא 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 חשוב, וגם אולי פופקורן יגיע בזכות זה אה, לגן על לעשות משהו טוב. זה הכל, ועכשיו, לפרק של
1: ‫אחרי, אני חושב, עשר שנים בערך נסעתי yeah. ל... ‫אנחנו נוסעים כל שנה לחופשה. ‫אנחנו לא נוסעים הרבה לחופשות, ‫אבל כשאנחנו נוסעים פעם אחת בשנה, ‫אנחנו נוסעים לעשות את זה כמו שצריך. ‫נסענו הפעם ליוון, ‫אנחנו נוסעים בדרך כלל ב off גם אין הרבה אנשים. אשתי אני ושתי הבנות שלי, בשדה תעופה בנתב"ג קניתי ארבעה כובעים. כולם של נייק בצבעים זהים לכל המשפחה, וזה היה כאילו העניין שלנו, ארבעת הכובעים, לא הורדנו אותם במטוס, לא כלום. כדי לא לאבד אותם? אה, לא, נראה לי שאני לחצתי על <תאף> כל המשפחה כזה לשמור על הלוק המשפחתי. <תאף> כשהגענו למלון, אני קמים בבוקר ואני קולט שהכובע לא שם. עכשיו, לי יש עניין קטן של אובססיביות. Uh, כשאני נכנס למשהו, לא משנה כמה הוא תפל, מאוד מאוד קשה לי לשחרר. יצאתי, בדקתי במדשאות, שאלתי אורחים, הלכתי לחדר אוכל, הסתכלתי בבריכה, לא מצאתי את הכובע שלי בשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני יורד שבוז עם המשפחה לבריכה, בקצה הבריכה אני מזהה בחורה צעירה עם הכובע שלי. שלידה שוכב בחור שמרחוק נראה בסדר גודל של בדי בילדר, כלומר, זה לא מובן מאליו לגשת לעניין הזה. <laughs> עשינו מארב קטן, לקחתי את הבת שלי, זרקתי אותה למזרון מים, את הבת הגדולה, והתחלנו לשחות לכיוונם בבריכה, ואני מדבר, תראי, יש פה את המדבקה, יש פה את הזה, זה בטוח זה, מה את אומרת? הגעתי להבנה שאין שום סיכוי שזה לא הכובע שלי. ואני חייב לגשת, אני חייב לגשת אליה ולשאול אותה מה קורה. טאם טאם טאם. אבל מה אני אעשה, הוא שם. כן. כאילו, זה לא נעים. לקחתי את הילדה, אמרתי, הוא לא ירביץ לאבא. וניגשתי אליה, ובנימוס אמרתי, סליחה, את יכולה להגיד לי מאיפה הכובע שלך? כמובן שהיא שקרה, והיא אמרה, קניתי אותו במלון. אני כבר במיינדסט שיינד, מה זאת אומרת, איך את קונה כובע במלון? ואני מנסה להגיד לה, אולי לא אכפת כי בפנים, אני יודע שכתוב בעברית, ש-made in Israel, אם לא אכפת תראי, אולי טעית, אולי זה לא הכובע שלך. היא אומרת לי, לא, 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 לא קניתי אותו בישראל, קניתי אותו במלון, ואני לא מורידה שום כובע, אני כמובן מתעקש, ואז הוא נעמד. איך <laughs> 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 שהוא נעמד, אני אומר, אוקיי, הבנתי, אבל לא מוותר, אנחנו יוצאים כל המשפחה בעקבותיהם, בזמן שהם הולכים לארוחת צהריים. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא מאמין. אני יושב שולחן לידם, <laughs> ואני ככה, <laughs> אני לא מוריד עכשיו, אני, אין לי, אני לא יודע, שום אומנות קרב מגה, <laughs> כאילו, אם הוא ניגש, אני גמור, <laughs> אבל אני כל כך אובססיבי. <laughs> הם יוצאים מהמסעדה של המלון, אנחנו בעקבותיהם, ואשתי אומרת, בואו נציץ בחנות רגע של המלון. אני אומר, סבבה, נכנסים לחנות של המלון, ליאור, שלושה סטנדים, כולם עם כובעים בול כמו שלי. לא מאמין. בול כמו, כובע נייק, שחור.
0: עם אותה מדבקה ואותו הכל.
1: אותה מדבקה, אפורה, זוהרת, כסף, made in whatever,
0: פדיחה. לא מאמין. איזה פדיחה. הלכת לבקש סליחה?
1: אה... וואי, עכשיו אתה עושה לי מצפון, כנראה שהייתי צריך. כנראה שהייתי צריך, איזה קטעים. העיוורון, אתה יודע, אפרופו שיחתנו, כאילו, האם אתה רואה רק נרטיב אחד בחיים? או שאתה פתוח להסתכל על כל האקו-סיסטם ולהוציא את עצמך, כמו שדיברת קודם, מתוך סיטואציה. כן. ובאמת, גם המשפחה שלי כל הזמן אמרו לי, אתה טועה, אתה טועה, לא הקשבתי.
0: Mm-hmm. לא
1: הקשבתי. Mm-hmm.
0: אתה יודע, יש אנשים שאומרים עליהם, הם נולדו להיות עצמאיים, הם נולדו לא לעבוד בחברה. אבל אתה השחלת פה ככה בסיפור שלך, אמרת, אנחנו מאוד משפחתיים. אני קונה כובע לכל ארבעתנו, זאת אומרת, נשמע כאילו לכאורה יש פה גם שורשים למישהו שאוהב להיות חלק ממה שהוא, ולא רק רוצה להיות איזה סולו או זאב בודד, איפשהו זה, אז מה... והרבה מאוד שנים היית ב- ב- נכון. בחברות, אם אתה צריך רגע לקפוץ לסוף ולתמצת לי במשפט או בפסקה אחת, מה כל כך... מה כל כך רע שם? איזו שאלה יפה. אני קיבוצניק,
1: קודם כל, אז אני לא עצמאי ב... ב-DNA. כן. Uh, זאת אומרת, איזה לא... איזה קיבוץ? רעי... <סיע> רמת יוחנן. עכשיו, של פעם, אני בן 49, אז גדלתי בלינה משותפת והכול. <סיע> כלומר, אני גדלתי עם ראייה מערכתית, קהילתית, uh, ב-DNA שלי, בערכים שלי. כן. ההורים שלי לא יזמים. הם לא עצמאים, אז בשבילי יזמות או עצמאות זה לא היה על השולחן בחיים, כן. בחיים בחיים. אני 20 שנה שכיר, והמעבר שלי ללהיות עצמאי, הוא לא היה מתוך הרצון שלי להיות עצמאי. אני לא אוהב להיות עצמאי, יש בזה לא מעט קשיים. המעבר שלי היה כי תפיסת החיים שלי השתנתה, כי תפיסה של זמן מגיל 40 משנה טיפה את המהות. אתה כבר לא מסתכל קדימה, כאילו, רגע, אני צריך לבנות את הפרוטפוליו שלי ואת החברות שלי ואני צריך להתקדם, אלא אתה אומר, בזמן שנשאר לי, מה אני רוצה לעשות? Mm. ומתוך המחשבה הזו, התחלתי להבין שקודם כול לא עברתי להיות עצמאי בבת אחת, עשיתי גם וגם, שלדעתי זה חובה, כאילו, זה מאוד מפחיד, יש הרבה דרכים לעשות המעבר. כשהתחלתי להסתכל על... מה יותר טוב, גם התחלתי להסתכל מה יותר גרוע עבורי. Mm. והבנתי שלהיות שכיר בפול טיים, יש לזה יותר מדי חסרונות. של אה, עבורי, העצמאות עם כל הפחדים בזה, והקשיים, זה עדיין יותר משתלם. מה גם שאני לא חושב שזה דיכוטומיה, אתה יכול לחזור. Mm. יכול לחזור, אתה יכול לשחק עם, ה, עם הדבר הזה.
0: כן. טוב, אז, אז בואו נקפוץ לדבר השני שהוא הכי גדול בעיניי ומעניין. מה... טאלנטים רוצים, כי מכאן אני גם יכול לגזור את זה אולי לאנשים שהם לא טאלנטים, אבל בוא נתחיל עם טאלנטים, אתה לא צריך לדבר על עצמך, אז אני יכול להגיד עליך שאתה בוודאות טאלנט, כי עבדת עם כל החברות שבסופו של דבר, לא יודע אם היית שם לפני, אחרי, תוך כדי או זה, אבל הנפיקו חברות ישראליות מאוד מצליחות, עם הרבה מוצרים שהרבה מהם הם גם B2C, זאת אומרת מוצר לצרכן הסופי, שצריך להיות עיצוב מדהים, ואתה היית בתוך הפרונט של הדבר Uh, אני מניח שניהלת רוב הזמן, צוותים, uh, אז כאילו, אתה יודע, כששואלים הרבה פעמים מעצבים שיוצאים משנקר או בצלאל, uh, uh, אז יש שני סוגים, רג... יש הרבה סוגים, אבל מתוכם יש שני סוגים מאוד uh, מובהקים. אחד, אלה שהם עוד רוצים להיות אומנים, והחלום שלהם זה לעצב את קטלוג מוזיאון תל אביב, רק פשוט יש... שלושה מוזיאונים בערך בארץ שעושים את הקטלוג שלהם פעם בעשרה שנים, אז הם פשוט נידונו ל... ל... לא יודע, הם יצטרכו להמציא משהו לעצמם. והחבר'ה שכבר הבינו שהם רוצים ללכת להייטק או לעסוק ב... בעולם הדיגיטלי, ואז הם אומרים הרבה פעמים, מה מדליק אותי? שאני אגע בהרבה אנשים. אני אייצר מוצר שמגיע למיליון איש, למאה מיליון איש, זה כאילו מדליק אותם, אוקיי? אז היית במקומות האלה, אז מה עוד טאלנטים מחפשים? נתנו לך לגעת במוצרים שמגיעים
1: נכון, אתה יודע, בוא, אם אתה מסתכל רגע עשר שנים אחורה, כשנכנסנו לתוך עולם ההייטק, זה, זה היה אינסיין במה שזה מציע לך. זה טכנולוגיה, ותנאים, ושיטות ניהול אחרות, ומטבחים מפנקים, והבטחות להנפקה, זה כאילו היה... גן, אין, אין שום תעשייה שיכולה להציע לך יותר מזה. ואז באמת הבטחות כמו בוא תיגע במיליוני אנשים, ובוא תייצר מוצרים חדשים, ובוא תיקח תקציבים, כל הדבר הזה היה מאוד מאוד מפתה. עכשיו, אם אתה מסתכל על אנשים שהיום אני עובד איתם, אנחנו כבר עשר שנים רובנו בתוך אה, החברות המובילות. ומה שקורה זה שאתה מתחיל לרדת כמו נוסע מתמיד ב- על מטוס, שהוא כבר, הוא יודע איפה הוא צריך לשבת, בכיסא הקדמי, ושהוא בתיק קטן ואיך להראות, אתה כבר עושה את זה כל כך הרבה, שהחוויה שלך היא הרבה יותר ספציפית למה, איך אני רוצה לסדר את המושב שיהיה לי נוח, ואיך אני רוצה לסדר את המקום עבודה שיתאים לי. ונכון שאנחנו רוצים לבנות מוצרים כאלה, אבל... לגבי זה, קודם כל, לדעתי, רוב החברות לא עושות מוצרים מאוד מאוד מעניינים, רוב החברות עושות מה שאחרים עושים. Uh, הטכנולוגיה, החדשנות, היא לרוב בשנה-שנתיים הראשונות. once אתה, you hit the growth stage, זה כבר scale, ואין יותר חדשנות, וגם כן, היא, היא מינורית. כן. אז, אז ההזדמנות לחדשנות אמיתית היא לא משהו שקיים במספיק חברות. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הטאלנטים, אני חושב שמה שהם רוצים זה קודם כל לוודא שהזמן שלהם מנוצל בצורה מאוד מאוד יעילה. אוקיי? Okay? אתה בא לשבוע עבודה. כמה מתוך השבוע עבדת? כן. Okay. Okay? כמה מתוך זה היו ישיבות? כמה מתוך זה היו דיונים? כמה מתוך זה היו פוליטיקה? עכשיו בוא נדבר על מה עבדת. האם עבדת על משהו שגרם לך לגדול, להתעניין, להתפתח, שאתה גאה בו, שאתה מרגיש, וואו, איזה אתגר יפה זה? מה שאתה מרגיש שעוד פעם, אתה, אם אתה מכיר את ה... בטוח שאתה מכיר את ה- OKR וה-GSP וכל מיני ה-Monday, אוקיי, okay, Monday כ- כמוצר, לא כחברה. Okay. ש- חברות מגיעות לאיזשהו שלב מסוים שבו אתה מסתכל מרבעון לרבעון לרבעון, וזה באמת, יש יעדים עסקיים שאתה חייב להגיע אליהם, אבל יושב שם הטאלנט, ומה הוא עושה ביום-יום? מה הוא עושה? הוא בן אדם שבא ורוצה לעשות חדשנות ואתגרים ורוצה להביא את המקסימום, מקסימום, מקסימום שלו לעבודה, ורוצה לעשות את זה עם אנשים ברמה שלו. כי אם אתה עושה את זה באנשים ברמה פחות טובה... או אם האנשים שאתה צריך לדווח אליהם לוקחים החלטות לא ענייניות, או אם הממשקים שלך הם פשוט לא מספיק רציניים, לא מספיק מקצועיים, אתה גם לא יכול לנצח, לא משנה כמה עבודה תעשה שהיא טובה, <אז> כי אתה כל הזמן צריך בדיפלומטיה לאזן, רגע, פה אני נלחם, פה אני לא נלחם, זה כן חשוב לי, זה לא חשוב לי. ואם אתה לוקח עכשיו את עולם הטאלנט, שגם חסרים לו פרויקטים מאוד מעניינים, גם אם כבר עושה משהו, שיש design by committee, יש הרבה דעות מסביב שהוא צריך להתחשב בהן, שהצוותים סביבו הם לא מספיק טובים, אז אתה הולך הביתה אחרי שנה ואומר, מה עשיתי? אני מסתכל אחורה על השנה הזו, מה עשיתי, ואנחנו מדברים על אנשים שעברו מחברה לחברה לחברה, וכל חברה אמרו, פה זה יצליח לי. ניסו שוב פעם, פה זה יצליח לי, וראו שהרבה חברות זה אותו דבר. עכשיו, אני רוצה להגיד שאין לי שום ביקורת לחברות, אני חושב שזה המבנה. והוא מוצדק, כן. הוא מוצדק עבור, עבור החברות, ככה הן צריכות... נכון, לדעות.
0: חברות לא יכולות להגיד, אה, אוקיי, מה טאלנטים רוצים, בואו נעשה לזה אופטימיזציה, ולא נכון. אופטימיזציה ל, ל, לבורסה, כי נכון. בסוף הם ייסגרו. נכון. אז אתה אומר, יש בעיה אינהרנטית. נכון. זאת אומרת, ב, ב, במבנה. לא רק זה, גם בזכות כל החברות האלה, אתה איפה שאתה נמצא היום. נכון? אין ספק. זאת صرف. אומרת, עכשיו באים אליך לקוחות, ואם לא היית עובד בא... אתה והחבר'ה, בפייבר, מנדי, מיליו וכל השמות הטובים הישראלים, אז פחות היו מתלהבים לעבוד. נכון. כזה. זאת אומרת, כן, יש פה איזשהו... אה, אה, זה, אבל אתה... אבל אתה יודע, לפני זה זרקת ככה בקטנה, אה, החלטות לא ענייניות. מה זה ההחלטות הלא ענייניות האלה? ו... כי אתה יודע, יש דבר אחד בלהגיד, תשמע, מה שהחברה עכשיו צריכה בשביל הלקוחות שלה, נגיד המצאנו, לא יודע מה ניקח, אפילו לא, איך ב... שאני אציע, מוביט, לא משנה, המצאנו, אני ואתה המצאנו אפליקציה לנסיעה באוטובוסים. לא מוביט, מוביט 2, אוקיי? ואני מסכים איתך, שנה, 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 שנה ראשונה, ראשונה שנייה, יוצא האפליקציה למובייל, שם יש מלא חדשנות, צריך לחשוב איך לעשות את זה, שעוד לא כולם עשוי, לפתור את הבעיות, נורא מגניב, 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 מגניב. אוקיי? עכשיו, אחרי זה, אחרי שנתיים, מי שמתחיל לשלם, זה נגיד, אני סתם באמת ממציא פה המצאות, חברות האוטובוסים מתחילות לשלם, אוקיי? למה? כי מצאנו איזשהו מודל והן מתחילות לשלם. עכשיו, חברות האוטובוסים, מה שהן רוצות זה את המסך, שבו הן יכולות לראות את האנליטיקס, כמה נוסעים נסעו בכל מקום. וזה מגיע בסוף לבן אדם אחד בכל חברת אוטובוסים. זאת אומרת, אתה עכשיו הולך לראות איזה מערכת שלא תגיע ל-100 מיליון, היא תגיע לאיזה 100 איש ב 100 חברות אוטובוסים. ואתה מעביר את זמנך שם עכשיו, אוקיי? זה דבר אחד. אתה יכול להגיד, לא מעניין אותי לבנות את המסך האחרון ההוא של הבן אדם שיושב בחברת אוטובוסים ולא מעניין אותו אם זה מגניב או לא מגניב שם, גם לא יפתור בעי, אם לא אפתור בעיה ימכרו לו את זה, הוא גם לא מחליט. ידחפו לו את זה כי החברת אוטובוסים החליטה לעבוד איתנו, אז... אז זה לא מדליק אותי. זה דבר אחד להגיד ואת זה אני מבין. דבר אחר להגיד זה... העניין של החלטות לא ענייניות. כי החלטות לא ענייניות, יש פה מין איזושהי ביקורת מוטמעת שאתה אומר, גם במקומות שזה לא היה חייב להיות ככה, זה נגרר להיות פחות טוב. אז למה אתה מתכוון שם?
1: נכון, ושוב, זה... אני חושב שזה... אני יותר רוצה להגיד שיש פה לא ביקורת ישירה על אלא... אפרופו סדקים, לבוא ולהגיד מבנה חברה כמו שהוא אל מול טאלנטים כמו שהם, הדבר הזה, אפשר לפתח את הדיאלוג הזה לאופציות אחרות של חיבורים, אוקיי? Mm. Okay? עכשיו, כשאני מסתכל על הטאלנט הזה, וטאלנט צריך להבין, זה לא טאלנט וואו, איזה יופי הוא שר, או הוא אומר על עצמו טאלנט, טאלנט זה בסוף מישהו שיש לו רקורד מוכח של הצלחות. אנשים מאוד אינטליגנטים, סלף לרנרס, יודעים להסביר את עצמם בצורה מאוד ברורה, מתקשרים בצורה מאוד טובה. כשהם נכנסים בדרך כלל לקבוצה, הם מרימים את כל הקבוצה. כל הקבוצה נעשית יותר טובה, ב... נראה לי הרווארד אמרו של בין חמישה לעשרה אחוז, אוקיי? כן. Um,
0: זאת אומרת, לא מדובר על הפרימדונות.
1: לא, חס וחלילה. זה לא כמו, הטל...
0: כי פעם היה את במשרדי הפרסום, שזה הקופירייטר הגאון, אבל הוא גם בן, בן אלף.
1: הפוך, הפוך, okay. הפוך, הפוך, מישהו הוא רק טוב מקצועית ולא טוב ביחסי אנוש הוא לא טאלנט. אוקיי. Okay. Okay? Um, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, um, כשאני אומר על משהו ביקורת שהיא לא עניינית, תיקח פרויקט שבסוף אתה יודע, אתה איש מוצר, כמה זה קשה לייצר מוצר. זה, בסוף מוצר בא ואומר, אני רוצה לפתור למישהו בעיה. כן. אוקיי? Okay, כדי לעשות את זה, זה לא מובן מאליו איך לזהות את הבעיה ואיך להתחיל לייצר פתרונות וללכת ולבדוק ולקבל את הפידבק, ואתה גם מול תחרות אינסופית, וזה הכל מבוסס okay. על אינטואיציה וידע. עכשיו, זה מדובר פה בתהליכים, בלוגיקה, בניסיון, לפעמים במדע, במחקר, ומעצבים, לדוגמה... הם אנשים שהם יצרנים, לא בחברות הייטק כולם הם יצרנים, חלקם הם מנהלים, או חלקם אנשי, אנשים שבודקים דברים, לא כולם מייצרים. עכשיו, <אז> אתה עושה תהליך ואתה מייצר משהו שמבוסס על מחקר ועל ידע ועל ניסיון ועל שיחות, ואתה מציג את זה לקבוצה של אנשים בממשקים אחרים, והם פוסלים את זה. כן. ואתה שואל, על סמך מה? אוקיי? Okay? והתשובה, על סמך מה... בלא מעט מקרים היא לא מבוססת אה, לוגיקה, מחקר, ידע וניסיון, היא יכולה להיות מבוססת אה, על פשוט, אה, נגיד אינטואיציה, אה, סגמת מסוימת, אתה פשוט יכול, אז אתה תגיד, אה, מערכת יחסים קולקלת כל בין שתי המחלקות, יש מלא פריקשן, אתה מכיר בין דיזיין לבין פרודקט, בין מרקטינג לבין דיזיין, שהוא פריקשן שאמור להיות טבעי, כי כל אחד רוצה, אחד דוחף לביזנס, אחד דוחף למקום אחר. אבל האיך לתקשר ואיפה אתה נכנס ואיפה אתה לא נכנס, יכול מאוד להשפיע על איכות התוצר הסופי. עכשיו, תחשוב שאתה באמת איש טאלנט, אם נוח לנו בדבר הזה, כמה זה מתסכל אותך שאתה צריך עכשיו להתפשר באיכות שאתה עושה בגלל ביקורת לא עניינית. כי כן. שני המחלקות לא ביחסים טובים, כי הוא יכול להגיד לך, כי המנכ״ל אמר לך, אל תהיה דיבה, אל תתעקש, תה, כאילו בואו, תתפשר, לא יקרה כלום. איפה אתה יודע שאתה צודק? שוב אני אגיד, זה בסדר, כי חברה היא לא סתם נקראת חברה, אוקיי? זה חברה זה שם של אנשים ביחד, אז ברגע שאתה נמצא כמה אנשים ביחד, אתה חייב לדעת לתקשר עם הסובבים. אבל אם אתה בן אדם שמגיע כבר לאיזשהו שלב בקריירה שלך, שאתה אומר... תקשיב, I get it, אבל זה לא בשבילי, כי אני לא רוצה להעביר 50% מהזמן שלי בלהבין את האקוסיסטם. אני פשוט לא רוצה. אני רוצה שהאקוסיסטם יבין אותי. אני רוצה לבחור, זה גם, זה אפילו לא כמה ימים אני עובד בשבוע, כי כולנו מאוד אוהבים לעבוד. זה איך אני פורס את הימים שאני עובד בתוך השבוע. כי okay, אני רוצה לעבוד ארבעה ימים, אני רוצה להחליט איך אני עובד אותם. Okay. אבל אם אתה אומר לי, בוא למשרד ארבעה ימים בשבוע, to do what? למה? אז אני חושב שטאלנטים, יש להם חוש ביקורת מאוד מאוד גבוה על הסביבה. הם רואים, אפרופו דיברת על מייטריקס. ו- והרבה מהזמן שלך הולך על דברים שמבחינתך הם לא עניינים, הם לא באמת תורמים למטרה, אבל זה, זה הסביבה שאתה נמצא בה, זה מאוד מאוד מתסכל.
0: Mm. אבל, אבל זה פתיר לדעתך? או שזה פשוט, המבנה הזה לא מאפשר את זה. זאת אומרת... הרי אתה מדבר על מקרה שבו נגיד יש איזשהו בוס גדול, או קצת פחות גדול, אבל הוא עדיין בוס גדול, והוא ראה, ראה את הדוקומנטרי על סטיב ג'ובס, ושם הראו שסטיב ג'ובס היה המנכ״ל, והוא התערב לכולם ב-UX, והנה יצא אפל, אז מה הוא לומד מזה? אפילו שאני לא מעצב, אני חכם כמו סטיב ג'ובס, הוא גם לא למד עיצוב, נכון? הוא למד על פרונטים, אבל הוא לא למד עיצוב. אני, אני, אני מנכ״ל, או אני סמנכ״ל, אני מבין... אני מבין באפליקציות, יש לי מלא בטלפון משלי, אז אני יכול להגיד לו שזה לא נראה טוב, או שזה לא עובד, ואתה אומר, אני, אני פשוט נשאר מתוסכל מה, מהדבר הזה. נכון? אני הבנתי נכון את המקרה? אני אפילו אקטין לך אותו, אוקיי? שאת,
1: אם, אם אני יושב מול מנכ״ל והוא אומר לי, תקשיב, אני יודע כמה דברים בעיצוב, וכשאני שואל אותו איפה למדת עיצוב, הוא אומר, לא למדתי, אבל סמוך עליי, אני יודע, אני כנראה לא אעבוד עם המנכ״ל הזה. אוקיי? Mm. דעתנות okay? היא יתר, היא הצד השני שלה זה חוסר יכולת להקשיב. ואם אתה חושב שאתה יודע, ואתה מביא בעל מקצוע שאמור להיות מאוד מאוד טוב, אבל אתה כבר מראש אומר, אני יודע. כן. אז אני צריך לעבוד כמה חודשים ורק לייצר מערכת יחסים שבה אנחנו סומכים אחד על השני ואני מרגיש שאתה נותן לי לעבוד ואתה מרגיש שאתה יכול לסמוך עלי ולתת לי לעבוד ושוב, מעולמו של, של, של מישהו שכבר באמת רוצה לעשות ולא להתעסק במסביב, זה, זה פחות מעניין, אני מחפש כן. מישהו שמבין אותי. Euh, אני לא מדבר על סביבה שבה... Euh, בוא נגיד, ה- 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 הכוח של המנכ״ל, או הביוז של הכוח של המנכ״ל, הוא כאילו, לא משנה איזה תעשייה, דרך אגב, הוא מאוד obvious, ואתה אומר, וואו, מאוד יהיה קשה לי לעבוד פה. <laughs> אני מדבר על סביבות בריאות של הייטק. אני עבדתי בכמה חברות שאני באמת אומר, חברות, חברות טובות, חברות בריאות, הנהלה, הנהלה בוגרת, אוקיי? Okay? אנשים שזה לא פעם ראשונה שהם בונים סטארט-אפ, הם, הם באמת good people, אני... אבל יש משהו בזה שזה מתחיל לגדול ל-100 ו-200 ו-300 אנשים, ואז אתה נכנס לחדרים בתוך המשרד, ובתוך חדרים יש עוד אנשים, ולא כולם מצוינים, וזה פרפקטלי אוקיי, חלק גם פחות מלא מצוינים. עכשיו אתה בא ואתה שם משהו על השולחן, ואתה רוצה לדבר בצורה מאוד מקצועית על הדבר הזה, והדיון הוא לא... הוא לא מנגל... דווקא מקצועי. הוא לא, הוא לא ברמה המקצועית שאתה זקוק לה כדי באמת לקחת את זה למקום שזה כן. צריך לקחת. ואז השאלה, כמה זמן אתה
0: מוכן... כן, okay, אז אתה יודע מה? אוקיי, אז בוא, אנחנו נלך אחורה וקדימה מה, מהארגונים לה, להצעה שלך, כי אתה היום עובד עם הקולקטיב, ותספר לי רגע בקצרה על הקולקטיב, כי אחרי שתספר, אני אשאל אותך, איך זה נפתר לך, בהנחה שהרבה מהלקוחות שלכם עכשיו הם סטארט-אפים צעירים, כי מה שאני יודע על סטארט-אפים צעירים, זה שיש שם הרבה יזמים לא מנוסים, שהרבה פעמים מרגישים או חושבים שהשמש זורחת להם, ואיך איתם אתה תתמודד. זה נשמע לי הרבה יותר קשוח ממנהלים בכירים שעברו כבר שלושה סטארט-אפים ו... ועשו גם כמה הצלחות בחיים, <laughs> אוקיי? אז ספר אבל קודם רגע על מה האלטרנטיבה שאתה הקמת לעצמך בעצם.
1: אז אם אני צריך למסגר את זה, וגם עבור חברות לדעתי, אני, אני חושב שחברות צריכות לזוז מתפיסה של אה, long, long relationship ל-short relationship, ש-short relationship זה פרויקטלי. Mm. זאת אומרת, אתה רוצה להביא טאלנט, שיהיה שכיר, אבל שיהיה שכיר תשעה חודשים יעשה את, הפר, את הפרויקט, תגמל אותו לפי זה, אל, ת... אל תיתן לו קליף של שנה וווסטינג טיים של ארבע שנים ו... תראה, הוא בא לתשעה חודשים, מה הוא נותן לך, מה הערך, עכשיו לפי זה תבנה את המודל תגמול שלו, אם ירצה למשוך ת... אחרי זה את היחסים שלו איתכם, מצוין, אבל פרויקטלית, תפיסה פרויקטלית, שזה מה שטאלנטים רוצים, mm. פרויקטים, וככה חברות, גם חברות נורא קשה להם לנהל טאלנטים לאורך זמן. זה מה שאנחנו עושים, כלומר, אנחנו בסוף באים ומסתכלים על העולם כעולם שהוא עולם פרויקטלי. ברגע שאתה מתחיל להסתכל על מה המשימה שיש לי לעשות, האם היא מתאימה לי, האם אני אה, יכול באמת אה, ליהנות ממנה, והאם אני יכול להביא ערך מאוד גדול לבן אדם שמולי, לא משנה כבר כמה זמן, אוקיי? אנחנו לא עושים פרויקטים של שבועיים, אנחנו עושים בין שלושה חודשים לחתמנו על חוזה של אה, 18 חודשים. כן. אוקיי? אה, בתוך, ה, ב, בתוך הדבר הזה, אני חושב שיש לנו המון משחק בכמה זמן אנחנו משקיעים, כמה, איך מערכת, גם סטארט-אפים אין להם הרבה כסף בהתחלה, אז לבנות את זה בצורה שתהיה מאוד מאוד טובה ונוחה להם, לא חייבים ישר לרוץ לריטיינרים מנופחים. לגבי... אה,
0: אבל רגע, אז... אתה עדיין צריך לבנות איתם מערכת יחסים. נכון, להכיר את השחקנים, נגיד סתם, יכול להיות שאתה מביא את העיצוב וכבר יש ניהול מוצר בתוך החברה. או אולי ניהול מוצר ואתה מביא גם עיצוב וגם ניהול מוצר עם הקולקטיב, אבל בתוך החברה יש נגיד אנשי שיווק ומכירות, סתם למשל, ואת היזמים. אתה צריך לבנות את המערכת יחסים, זה לוקח זמן. אתה צריך, למה הכיסתם, למשל, אתה צריך ללמד אותם איך להשתמש במה שבנית להם. זה יותר קל ללמד מישהו איך להשתמש אם יש מערכת יחסים. אם הם סומכים עליך, אם חושבים שאתה תותח, אם זה. אתה צריך ללמוד את הקהל יעד, נכון, שלהם, ולהבין מי המתחרים שלהם, וללמוד את המוצרים המתחרים כדי למצוא בידול, וווטאבר, תלוי בפרויקט. והדברים האלה, השאלה היא עכשיו, אתה עושה אותם כל פעם מחדש, כל חצי שנה, נכון? כן. זה נשמע לי כמו אוברהד. לעומת, אם אתה ארבע שנים עכשיו באיזושהי חברה, אז פעם אחת הבנת מה הקהל יעד, מה התחרות, מה זה, ועכשיו שלוש וחצי שנים כביכול אתה יכול לעבוד.
1: וואי, הפוך, הפוך, איך סתם, <laughs> מדבר, אדם שמתחיל, זה בדיוק מה שמדליק אותי. קודם כל, אני חייב להגיד, דבר. אנחנו לא עושים דושים. כאילו, אם אנחנו בא, אפרופו יזם... מה זה אה, דושים? דוש, דוש, אה, יהיר, שחצן, אה. דושבג. אוקיי. אה, אנחנו לא עובדים עם יזמים אה, אה, דושים. אה, אין לזה שום סיכוי, ניסינו, זה לא יצליח, אנחנו גם לא עובדים אה, עם יזמים שנראה שיש עוד איזושהי דרך שהם צריכים לעבור לפני שתרבו את היזמות, אה, אתה יודע, יצברו קצת ניסיון. אה, לא בגלל שאנחנו לא מכבדים אותם, פשוט... כי אנחנו מניסיון יודעים שייקח הרבה זמן עד שנניע ונעשה הרבה טעויות ביחד, זה לא טוב לאף אחד. למה מה שתיארת בדיוק מה שכל כך יפה? אנחנו עובדים עם... זה יכול להיות יזם אחד, שניים או שלושה, לרוב לא חברות גדולות. מן הסתם יש להם תפקידי מפתח, אבל אין להם את התפקידים היותר אסטרטגיים ביצועיים בתוך החברה. יהיה להם פיתוח, יהיה להם ביזנס, לפעמים יש איזה מישהו שהוא כאילו בא הכובע של המומחה, אם זה פדגוגי, אם זה הנהלת חשבונות, אם זה בנק. יכול להיות שיש פרודקט, יש או אין, בדרך כלל זה מנכ"ל או יזם שעושה שני הדברים. עכשיו, מה אנחנו מציעים? אנחנו באים בצוותים מאוד מאוד קטנים, ולוקחים אותם משלב הוולידציה של הרעיון, היי, hey, יש לי רעיון, אולי נעשה hmm, שלב מאוד מסוכן, מלא חברות uh, מתאהבות ברעיון שלהם, אתה מכיר את זה פשוט? כן. משלב הוולידציה של הרעיון, עד שאנחנו עוזרים להם להביא מוצר בריא שפוגש את היוזרים שלהם, ובאמת הם יכולים להתחיל עכשיו להביא כסף ולגדול. הדבר הזה, קודם כל אנחנו משתדלים לעשות אותו מאוד מהר, ומאוד... צר, כי אין להם הרבה כסף. Uh, זה הדבר הכי כיף בעבודה שלנו. הכי כיף, לדבר עם אנשים, לזהות את הבעיה שיש להם, לקחת את הפתרון ש... שיש ליזם, לבחון אותו מאוד מהר, על זה להתחיל לבנות באמת את האסטרטגיה ואת המוצר הראשוני והשני, ושוב לבדוק, ואז לעשות לזה את הברנד, להוציא את כל... אני לא חושב ברמת פרודקט ודיזיינרים שעבדתי איתם בעשר שנים האחרונות, שיש פרויקטים שיותר מרגשים אותם מזה, כי עוד פיצ'ר, לזוז מ... לא יודע, מ... מלקוחות... מגרסה
0: 7-2 לגרסה 7-3.
1: כן, דוד, זה כאילו, מה יש לך? זה כבר עשית את זה, בינדר דנדת, כאילו, מה אתה יכול לעשות? כמה יוצא לך? בוא תעשה ברנדינג, בוא תעשה מוצר חדש, בוא תגלה, לא יודע מה, תפתח זרוע חדשה של המוצר N. כן. זה מאוד 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 מאוד... אבל מגיע.
0: אתה עכשיו... אה, אה, לוקח את כל הידע הזה, הוא שילם לך כדי שתיקח את כל הידע הזה, והידע הזה לא נשאר אצלו בחברה, אוקיי? זאת אומרת, באלטרנטיבה הוא שכר מישהו שיעשה את הברנד, והבן אדם הזה עכשיו, יש לו את השורשים של הברנד, הוא יכול שלוש שנים לעשות ברנד, אתה מתישהו אומר לו, בואי, הנה המוצר, אני הולך לחברה הבאה. נכון,
1: נקודה טובה. אני, 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 אני מודה שמהמקום הזה אין להם את הקשר הארוך איתנו, אבל... אנחנו עושים שני דברים, אחד, אנחנו בעצם כולנו הנדזון, אנחנו לא יועצים, אוקיי? Okay? מה שאומר שאנחנו הופכים להיות הקור של החברה. אנחנו לא הולכים מהר, אנחנו הולכים רק בשלב הגדילה, כי הוא פשוט לא מעניין, אבל הוא... אנחנו החברה, למעשה. והכל נורא משותף, אנחנו בישיבות הנהלה, mm. אנחנו בדיילי, ויש לנו אופציות בחברה. אנחנו החברה, אז זה לא שיום אחד אנחנו אומרים, יאללה, ביי, חתכנו, תישאר עם כל, ה, כל הדבר הזה, אנחנו לוקחים איתנו. יש פה בנייה של חודשים על גבי חודשים, שאני חושב שזו נקודה מעולה, שאנחנו צריכים להיות גם באמת אחראים על זה שכשמביאים אנשים נוספים לחברה, אנחנו חייבים לוודא שהידע הזה עובר ונשאר כן, אצל כן. ה... אצל אנשים.
0: כן. עכשיו תגיד, בוא נדבר קצת על פוליטיקה ארגונית, בארגונים בכלל, ואחרי זה נעבור עוד פעם לאלטרנטיבה ונבין איך שם בכלל, האם זה קיים, לא קיים או זה. אמרת לי לפני השיחה, הפוליטה הארגונית, אני מבין שחייבים את זה, אני מבין שזה חייב להיות שם, אבל זה בלתי נסבל וזה הורג את היעילות. נמק, הסבר, פרט וכמה מילים. כאילו, אני מניח שמי שמספיק בכיר, אז הוא שומע את זה וזה ברור לו מאליו, אבל היותר ג'וניורים שמאזינים.
1: כן, גם, אתה יודע, זה כאילו, כשאתה בונה מערכות לאורך שנים, אתה לא עושה שום דבר... מרוע, זה פשוט בסוף נרקם ונבנה, ואז אתה צריך להסתכל ולהגיד האם מה שבניתי הוא מספיק טוב או שאפשר לשנות אותו, ולכן פה גם אין דבר כזה חברה ללא פוליטיקה, שום חברה, אוקיי? אני טיפסתי למשרת ההנהלה, הבכירה, לא כי חיפשתי להיות, לא חיפשתי לשבת בהנהלות. אוקיי? Okay, זה אף פעם לא עניין אותי, גם אני יכול להגיד שבאתרה, באיזשהו שלב באתי לגיל פקלמן, שהוא ה-CEO וחבר יקר, ואמרתי לו, אני יודע שדיברנו שאני אהיה בהנהלה, בבקשה תשחרר אותי, אתם לא צריכים אותי פה. הסיבה שישבתי שם זה בשביל ש... אני בתור הפטרון, אוקיי, בתור החברה של, של, של קריאייטיב, של ייצוב מוצר וייצוב מרקטינג, מה שאני צריך לדאוג יותר מהכל זה שיהיה סביבת עבודה שבה אפשר יהיה לייצר מצוינות.
0: דאצית, זה כל הג'וב שלי. אני לא יכול לעשות את זה. רגע, עוד פעם. כל הג'וב שלי הוא לייצר סביבת עבודה שיכול היה להיות בה מצוינות. כן. זה לא תורה משמיים, זאת אומרת, זה, זה, אתה אפיינת את זה ככה, או שאתה חושב שאם אני עכשיו אשאל... רנדומלית את כל האנשים במקום הזה, הם יענו את אותה תשובה.
1: שאלה מדהימה, לא יודע. זה תמיד מה שהנחה אותי. Okay. זה תמיד מה שהנחה אותי, ואני יכול להגיד שאני אה, כמנהל, תמיד הייתה לי את הבעיה שניהלתי למטה ולא מספיק למעלה. Mm-hmm. ו... ומתוך זה הרצון שלך הוא תמיד שלאנשים שלך יהיה מאוד מאוד טוב. כן. ו... ואחרי זה גם עשיתי את השיפט, אחרת לא הייתי מסוגל, אני מניח... אז,
0: אז בוא נעשה רגע פאוזה עם השאלה הקודמת שלי, ותסביר רגע, איך מייצרים סביבה שמעודדת מצוינות? אוקיי. איך עושים את זה?
1: אז, אז קודם כל, וזה דווקא כן מתחבר לשאלה הקודמת שלך, היא שאתה חייב אל מול שאר המחלקות, אתה צריך להיות מנהל באותו לבל. אוקיי, okay, אם אתה מסתכל על maturity of UX, למשל, שיש מחקרים שנעשו על איך, איך UX יכול להתפתח מ-Level 1, הנחות ביותר, שזה בו רק make it pretty, ל-Level 5, שאני חושב שאתה יכול לקחת שם כל מיני חברות כמו Apple, שזה ממש דיזיין מנחה אסטרטגיה. ואחד מהדברים המפתיעים זה שהם שואלים, שאתה לא מצפה שישאלו בדירוג הזה, זה איפה יושב מנהל מחלקת הדיזיין? באיזה היררכיה הוא יושב? מי מנהל אותו? למה? Mm. כי אם יש לך מנהל פיתוח ומנהל מרקטינג ומנהל פרודקט, ומנהל הדיזיין יושב מתחתם, by definition יש לך פחות השפעה. כן. אוקיי? Okay, אז עכשיו, אתה רוצה, לא משנה מי מנהל אותך, אתה רוצה לדעת שכל האנשים שהם מקבילים לך, הם יושבים, כולנו יושבים על אותו גובה של מדף. אז, כן. אז uh, אחת ההבנות שלי היו... Uh, וזה, אנחנו יושבים פה בבניין uh, Fiver שהפך להיות uh, Google for Startup, זה נורא כן. מסמל את המעבר שלי. כי פעם ו... היית עובד פה. <laughs> נכון, <laughs> תראה, ועכשיו Google for Startup, שמייצג את העצמאות שלי, שזה פרויקט מדהים מה שהם עושים פה, אז מאוד מרגש אותי לבוא ויש פה איזה סגירת מעגל יפה. ואחד um, הדברים שבהם Fiver, עשר שנים אחורה, אתה יודע ש-UX עוד נלחם באמת uh, להראות את החשיבות שלו, היה לנו לא מעט פריקשן עם מחלקת הפרודקט, אוקיי? עכשיו, גם פה, אין לי תלונות, מחלקת הפרודקט, ככה היא נבנתה, אמרו להם מלכתחילה שהאחריות שלהם, ש-No matter what, הם לוקחים את האחריות. כן. מלא לחץ למנהל פרודקט צעיר, אוקיי?
0: כן. ובתוך הדבר הזה ראיתי שיש לי... אני רק אסביר שנייה עוד פעם למי שפחות מהנישה הזאת, מה זה אומר לוקחים את האחריות, זאת אומרת שהמעצבים הם כאילו, הם כאילו הבאים. בתור, אחרי שהפרודקט החליטו, הם הבאים בתור, והפרודקט צריכים גם לאשר את מה שהם רואים בעיצוב. נכון. והאחריות עליהם, זאת אומרת, האם הפיצ'ר הספציפי סתם, זה פייבר, אוקיי? אז נגיד הם, הצאנו עכשיו דרך לשלם, גם דרך פייפאל, סתם אני מוציא מושג, אוקיי? הוספנו כפתור שאפשר לשלם רק באשראי, אלא גם דרך פייפאל, אז אפשר לעשות את זה. יפה, אפשר לעשות את זה נגיש, אפשר לעשות את זה עם שלושה קליקים, אפשר לעשות את זה עם קליק אחד, אפשר לעשות את זה כשזה קופץ בפופ-אפ ואפשר לעשות את זה כשזה על כל המסך. יש כל מיני החלטות שצריך לקחת, ואם האחריות היא של הפרודקט, זה אומר שהפרודקט אומר, אני צריך להביא את התוצאות העסקיות הכי טובות, שזה אומר שהם האנשים שיכולים שלהם בפייפאל, נגיד ישלמו בפייפאל, והעיצוב זה נגזרת של זה. ושאין לו אחריות, זה אומר שהוא והמעצב, הם שניהם רבים על זה, והמעצב אומר, גם אני רוצה להשיג את אותם תוצאות עסקיות, ולאו דווקא בדרך שלך זה יעבוד. נכון. אוקיי. אז עכשיו אתה אומר, נגיד שמה, העיצוב היה תחת הפרודקט? אה... שבעצם... לא תחת, אבל האחריות הייתה עליהם.
1: נכון, זאת אומרת, עד שאני נכנסתי, לא היה מישהו שעשה את התפקיד שלי, ולכן המחלקת ייצוב מוצר דיווחו לפרודקט. ברגע שאני נכנסתי, אז אמרו, אוקיי, בזמנו אני דיווחתי ישירות למיכה, והוא בעצמו נהיה לי ישירות את מחלקת הפרודקט, אז בייסקלי זה, זה שווה. כן. אבל התרבות הייתה תרבות שלא רק בפייבר, בהרבה חברות, שבה עדיין מנהל המוצר לוקח את ההחלטה הסופית כן. על הדיזיין. ותחשוב מעצב שעובד ומביא את הפתרון ומציג לוגיקה ולפעמים עומד מול מנהל מוצר והמנהל מוצר אומר, תקשיב, I hear you, מצטער, ההחלטה שלי היא כזו או אחרת. ואני בתור מנהל, לא, אין לי הרבה מה לעשות בתוך הדבר הזה, כי מה זה אומר? UEFA> אני צריך ללכת למחלקת הפרודקט, למשוך להם את השטיח מתחת לקרקע ולהגיד להם, אני רוצה את האחריות, תעבירו אותה אליי. עכשיו, למה? למה אנחנו צריכים להעביר לך את זה? למה שאתה תעשה את זה? יש פה, הבנתי שכדי באמת להשפיע, ואפרופו פרסום, שבו קריאיטיב יושב יחסית גבוה, פתאום אני בהייטק ואני אומר, אה או, פאק, זה כאילו, אנחנו צריכים, ללחום את הדרך שלנו למעלה כדי להצדיק את המהות שלנו ו... ו- ואז הבנתי, אתה יודע, אני זוכר שבאותו זמן אפילו התקשרתי למי שניהל את הדיזיין ב-Airbnb כדי לשאול אותו איך עושים, להפתעתי הוא ענה, ואז התקשרתי לאותו אחד שעושה את זה בליפט, והתקשרתי למי שעושה את זה בלינקדאין, החוצפה הישראלית, והם כולם אמרו לי, יש לנו את אותה בעיה. כדיזיינרים, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות זה education 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 education, שיבינו מה הvalue שלנו. והבנתי, אז נפל לי האסימון שאני... כדי שאני אוכל לאפשר את הדבר הזה, אני צריך to become a different manager, מישהו שהוא מבין את הסיסטם, הוא בתוך הסיסטם, הוא גדל ב- למעלה לתוך הדבר הזה, ושם תהיה לי השפעה, וכשהגעתי ללמעלה, אמרתי, אה, ah, לא בא
0: לי. Okay. <laughs> אוקיי, אבל, אבל, אבל הדרך למעלה שאני מחזיר אותך למקום הזה של, אתה ראית את התפקיד שלך בתור מי, שיח... מי שצריך לייצר סביבה שמאפשרת מצוינות, okay. אז אתה אומר, אז עכשיו התפקיד שלי בתור המנהל, ובכלל לא להתעסק בעיצוב. התפקיד שלי הוא לחנך ולהסביר את הערך שאנחנו יודעים להביא, ולהבין ולהסביר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את איך שאנחנו עושים, כדי לקבל את המפתחות לקחת את האחריות ולהתעסק ולריב עם מי שצריך בהנהלה למעלה. כל פעם שזה, כדי להוכיח שבאמת אתם עושים את העבודה כמו שצריך ומקבלים את האחריות, במקום שבו לא נהוג לתת לכם את הכוח הזה, אלא לקבל זה, ו- ו- וזה יאפשר לחבר'ה שלך להיות מצוינים. נכון. כי, כי, כי אתה, אתה משאיר להם מרחב. כי נגיד, בדוגמה שנתת קודם, אז בסוף מה יכול לקרות למעצב, ואני אומר בתור איש פרודקט, כן, okay. אבל אני לוקח, את, ה, לוקח את, ה, את האחריות בסיפור, מה יכול לקרות בסוף למעצב? הוא אומר, מה אני אתאמץ עכשיו לעשות שבע גרסאות ולעשות איי בי טסטיג להבין מה זה? בוא נשאל את הפרודקט איך הוא רוצה שזה יהיה ואני אעשה את זה ככה וזהו. ואפילו קורה. לא התאמצתי עם הבריינסטורם והפרודקט לא יודע שאם רק הוא היה נותן להביא חמש גרסאות, אני בעצמי הייתי אומר שגרסה ארבע יותר טובה מאחת, שתיים, שלוש, קצת פחות מחמש, והוא היה מרוויח, אבל בסוף הוא הוריד לי את הזה, אז נפגעת לי המצוינות. כי אני אומר, יאללה, נביא את הגרסאות, אני כבר יודע מה אני שמעתי עכשיו אסימונים נופלים בחדר, זה
1: בול. עכשיו, כך בן אדם כמוך, או מישהו ש... אתה יודע, טאלנט שהוא כל כך רוצה, מה הם רוצים, בסוף כל כך רוצים לעשות. והוא בסוף צריך ללכת לשאול, לא משנה את הפרודקט, הוא הולך לשאול מישהו אחר, רק בגלל שהוא מבין שאין לו ברירה. כן. זה מבאס, זה מבאס כן. מאוד. עכשיו, שאלת מה תפקיד המנהל, אז נורא תלוי מה ה של המנהל. אני חושב שאני תמיד חשבתי שאם אני צריך להתעסק בדיזיין, אז אין לי אנשים מספיק טובים. כי אני לא רוצה להתעסק ביום-יום ב- בדיזיין, אוקיי? כן. וככל שאתה מתחיל לטפס למעלה, אתה מבין שאתה צריך לייצר איך מייצרים את הסביבה הזו. קודם כול, אתה צריך להוכיח שזה משפיע על העסק. אוקיי, okay. okay, אז אתה חייב לדבר את, ה, את השפה העסקית. Mm. אני יודע שלהרבה מנהלים, במיוחד בתחום הדיזיין, זה מאוד מאוד מפחיד. לא הכל, חלק מהדברים הם לא מאוד מדידים, brain למשל, איך אתה מודד, אבל זה לא אומר שאי להביא טיעונים מאוד מאוד חזקים okay. ולדחוף את הדבר הזה. שתיים, אתה צריך לדעת להביא תקציבים לתוך זה, ושלוש, אתה צריך לדעת לעבוד... מ- בצורה מאוד טובה עם המנהלים הבכירים של שאר המחלקות, כדי שהם יאמינו במה שאתה עושה. כי אם אתה רוצה לעשות שינויים מסיביים, שינוי שלך, הזכויות שלך גדלות, שהיכולת שלך גדלה, הרבה פעמים זה על חשבון מישהו אחר. אתה לוקח ממנו, זה לא ואקום, זה היה אצל כן. מישהו. אם כן. עכשיו אתה רוצה לקחת אחריות, איך אתה מעביר? ושם צריך אמון מאוד מאוד גדול. אם אתה יוצר את הסביבה הזו, שבה יש לך מקום לפרויקטים, יש לך תקציב ויש לך תמיכה, מה אתה צריך. כן. אקסקיות, כל כן. מה שאתה צריך זה מנהלים שיעזרו עכשיו. ושוב, הרבה פעמים הצורך יעלה מהמנהלים שלך ולאו דווקא אתה צריך להמציא אותו.
0: כן. אז עכשיו, בוא נחזור לסיפור שלך היום עם הקולקטיב. <אח> מה שאני שומע, מ... מה שאני מנחש ממה שאתה מספר לי, זה אתה אומר, אני היום עובד עם יזמים ש... מהרגע הראשון הם מוכנים לתת לי את האוטונומיה. אני לא צריך להעביר אותם את כל זמן החינוך הזה, אני לא צריך להילחם שם על כל הדבר הזה. לפעמים הם כל כך, החברה שם כל כך צעירה, שעוד לא, נבנה, לא נבנתה איזושהי היררכיה שאני אצטרך תכף לשבור, עוד אין להם את הפרדיגמות שיש למקומות האחרים בשוק, שנגיד עיצוב זה תחת פרודקט או צריכים לקבל אישור של פרודקט, כל מיני דברים כאלה, ואז אני יכול ללכת לעשות את העבודה. נכון. אבל תגיד, אתה כבר היית הרבה שנים מנהל, זאת אומרת, התעסקת בגיוסים ופיטורים יותר מבפיקסלים. אתה עכשיו חזרת לעשות פיקסלים?
1: לא. לא, לא, אני כמעט ולא עושה בעצמי עבודה עם הידיים שלי, אלא אם כן יש לי איזושהי תשוקה מאוד למשהו שמאוד מאוד מגניב אותי, ואז אני כן אכנס אליו. אני חושב שמעבר להכל, אתה יודע, אם רגע נשים את הזווית של היזם סטארט-אפ, אוקיי, תראה את האבסורד, יש לך, אני חושב גלובס אמר משהו כמו 6% טאלנט ב- בישראל, ככה, כאילו, זה, זה הנתח. איפה נמצאים השישה אחוז האלה? חלקם מתחת לגריד, אתה בחיים לא תמצא אותם, חלקם בתוך חברות, גוגל, פייסבוק, לך תוציא אותם מהספה הזו, רק להרים אותם זה בלתי אפשרי. וגם מי יבוא, אתה יודע, בואו תעבוד איתי בסטארט-אפ שרק הקמתי עכשיו במשרד בוואטאבר, כשאתה כולך כאילו mm. במקום הנוח. אין להם שום סיכוי להביא את ה...
0: הבנתי, את הטליינטים בסדר גודל שלכם.
1: ברור, אף אחד לא יבוא, מה, מה הוא יציע לו? בוא, תהיה אצלי פול טיים, קח קור פאונדר, קח זה אומר, מה, אז זה כאילו, זה סיכון, כמה תשלם לי? עשרת אלפים שקל בחודש? זה, אני, יש לי משפחה להחזיק. ומצד שני, יש לך את כל הטאלנטים שמחפשים
0: אתגרים בדיוק כמו שהסטארט-אפים נותנים, אז, כן. אז, יש פה איזשהו קונפליקט. כן. תגיד, למה אתה אומר ש... למה אתה חושב ששיטת התגמול בעייתית? אני אומר לך שאני עכשיו, נגיד בשנה האחרונה, אני עצמאי. אני מה זה מתגעגע לשיטת התגמול של מפרישים לי לפנסיה פי שלוש ממני וימי חופש, אתה יודע, הבת שלי, הגן שלה רגע סגור, אני בתור עצמאי, זה, אני מפסיד כסף, כאילו, ליטרלי.
1: תשמע, קודם כל, אנחנו מדברים בתקופה קשה. כן. אוקיי, okay, לשוק העצמאים השנה, השנה שעברה, לדעתי, כאילו מאמצע 2022, הדברים מאוד השתנו, 2021 הייתה פריחה, כאילו דולרים ירדו מהשמיים, כן. אז, אז אני מניח שחייו של עצמאי הם בגלים, אבל תראה, קודם כל אני חושב ש... ושוב, סליחה אם, אתה יודע, אם לאנשים זה לא כך נוח, אבל... אני באמת מדבר על שכבה יחסית פריבילגית שהיא מאוד מאוד טובה, אוקיי? יכולה תמיד למצוא עבודה פה, למצוא עבודה שם, זה, היא מסתכלת ובוחרת מה אני רוצה לעשות עם הזמן שלי. אז השיחה שלי היא לאו דווקא לכל עובדי ואני מניח שזה דרך אגב בכל סקטור, לאו דווקא אה, בהייטק. לאווקא
0: לדע... בהייטק ולאווקא בעיצוב.
1: נכון, לא, לא, בטח שגם לא בעיצוב, להפך, אני יכול להגיד לך שדווקא אחד מהסיבות שיצאתי מעיצוב גם לעולמות אחרים, זה כי ראיתי שהבעיה היא לא בעיה בעיצוב, היא כל בעלי המקצוע כמעט. אני, אני אגיד כמה דברים שבעיניי הם יכולים להיות באמת טיפה מאתגרים בחברות הייטק. התפיסה היא שאתה מקבל שכר, גלובלי, כלומר, מה שהצלחת לסגור בתחילת הדרך, כשבאת לרעיון בעבודה, זה מה שאתה תקבל, יהיה לך מאוד קשה לעשות את השינויים. לא משנה אם תעבוד 600 שעות בחודש או 1,000 שעות בחודש, אם תעשה אימפקט X או אימפקט Y, אם תשנה את אורך אחר, לא משנה, אתה תמיד מקבל את אותו שכר. למישהו שמרגיש שהוא מביא ערך מאוד מאוד גדול, אבל... כאילו כלות תחת uh, תקרת זכוכית של uh, שכר שהוא לא יכול לזוז ממנה, זה יכול להיות מתסכל. מי שאומר מפונקים, אני לא אומר שלא, אבל שוב, אנחנו מדברים על ה-Bionse, אוקיי? Okay, של, uh, של עולם ההייטק. הדבר uh, השני, שאם אתה מסתכל על כל חוזה האופציות, מה, מה הוא בסוף בא ואומר? קודם כל, אומר לך, יש לך קליף של שנה. כלומר, אם לא, לפני שאתה עושה פה שנה, אתה לא מקבל כלום. כלומר, הסיכון הוא כולו על העובד. מה אם הייתי תשעה חודשים ואני יוצא? לא, לא קיבלתי שום אופציות פה? זה, אחד, זה לא פייר. שתיים, אה, אומרים לך, בוא, אם אתה רוצה לקבל את כל האופציות שלך, זה ייקח ארבע שנים. אתה יודע מה זה לתת ארבע שנים לחברה? זה המון, המון, המון זמן, והסיכוי שלך באמת להשלים ארבע שנים הוא, כאילו, אני לא מכיר המון המון אנשים שעושים את זה, ומה הסיכוי של החברה להצליח? כמה חברות באמת מנפיקות? אז באים ואומרים לך, בוא. תהיה פה שנה, רק אז נתחיל לספור לך, אחרי זה אתה רוצה להשלים את הכל, תהיה פה ארבע שנים, וגם כאילו הסיכוי שבאמת תנפיק, שננפיק הוא קטן. עכשיו בוא נדבר רגע על מה בערך ערך המנייה ביום שנכנסת. אם נכנסת כשהערך הוא 0.05 סנט, אין בעיה, כאילו קח אלף אופציות, אתה קונה את זה, זה כלום כמה שקלים. אם נכנסת כשערך המנייה הוא כבר עשרה דולר, עשרים דולר, ארבעים דולר. לאנשים יש 200 אלף דולר לשלם על, על האופציות שלהם, זה, בגלל זה קמו לך כל מיני חברות כמו Equity B וחברות אחרות, שאומרות בואו נחלוק. יש פה, הכוונה היא מאוד טובה, הכוונה של share the wealth בעיניי היא מעולה, okay. אבל הדרך לעשות את זה, הרבה עובדים מסיימים את השירות שלהם בחברה ולא באמת יכולים לרכוש את, את האופציות שלהם, מה גם שעובדים זוטרים מקבלים... מנה קטנה מאוד וקצובה מאוד של...
0: ת, של... אז תגיד, אני יכול לשאול רגע שאלה כמו אה, אחרון עלובי הקליק בייטים? <laughs> מה טאלנטים אוהבים יותר? כסף או עניין? <laughs> <laughs> uh,
1: כסף, כסף במיידי, אבל הם לא יקחו כסף אם אין בו עניין. אני אגיד ככה, הצלחתי לטאלנטים שלי להכניס אותם, לא שלי חס וחלילה, הצלחתי להכניס טאלנטים בקבוצה לפרויקטים מעניינים בלי כסף, והם לקחו את זה, לא הצלחתי להכניס אותם לפרויקטים עם הרבה כסף ואפס עניין.
0: Mm.
1: וגם אם כן, כי באמת החרב הייתה על הצוואר והם רצו, אמרו, תקשיב, הבנו, אנחנו צריכים פרנסה, תכניס אותנו ל-whatever, עכשיו שלושה חודשים, פשוט לאנשהו. ואחרי חודשיים אמרו, תוציא אותי מכאן. <laughs> אני לא יכול, אני לא יכול, אני גמור, אני לא יכול. הם, זה ברמה של, אני צריך לסחוב את המחשב, אני לא חזור כל יום על הקורקינט לעבודה, אבל אני לא מבין למה. זה כבד לי על הכתף, לא רוצה, תן לשבת בבית. זה... הנושא המתמיד, <laughs> בקיצור, זה ניואנסים ממש של איך אני מסתכל על
0: היום <laughs> אז, אז, אז שוב, אמרת, כסף בלי עניין אין מצב? <laughs> לא לאורך זמן. אם עכשיו הוא יכול לתת <laughs> <עם> לא <לאורך laughs> מכה <laughs> קטנה. <laughs> הבנתי. אוקיי, בוא נדבר על אה, אומץ נפשי. אה, אמרת פה משהו כבר כמה וכמה וכמה פעמים, שאתה אולי תופתע לגלות, אבל זה לא, ה... זה לא הסטנדרט אצל בני האדם. דיברת על לרצות לעבוד קשה. עכשיו, קודם כל, אמרת שאתה בן 49, אז אנחנו יודעים שאתה דור X. אני איתך ביחד בדור, אנחנו באמת אה, פחות אה, 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 מתלוננים, אנחנו סובלים אותו דבר, מתלוננים קצת פחות, אבל אה, יודעים לעבוד קשה כש, כשצריך, גם מילניאלס יודעים, פשוט מתלוננים יותר. <laughs> אה, אבל זה ממש לא ה-obvious ש, שעובדים קשה. ואני ראיתי גם בימי חיי הקצרים, הרבה מאוד, גם טאלנטים, שדווקא נהנים לתקופות, כל מיני תקופות כאלה שהם עובדים עכשיו בחברה, והם יכולים, בזכות זה שהם כל כך מוכשרים, יכולים להוריד את הרגל מהגז, ולהמשיך לדלבר יופי. ובגלל זה שהלו"ז שלהם מלא בכל מיני פגישות, וזה בסדר, הם אומרים, טוב, לא נותנים להתקדם במהירות שאני רוצה, אני אעבוד קצת פחות קשה, אני עדיין אעשה יופי של כסף. למה? למה אתה מדבר על עומס נפשי גדול בארגונים, ואתה לא מדבר על עומס נפשי גדול כ- כ- כעצמאי?
1: נכון, אני מניח שאם, אתה יודע, אם היינו רגע מנסים להגדיר עומס נפשי, מה זה עומס נפשי? עומס, עומס נפשי זה אותה הגדרה, לא משנה מה הסביבה שאתה, שאתה נמצא בה, בין אם אתה בעבודה, או אתה עצמאי, או אתה בחופשה, עומס הוא עומס. קושי שלי היה ושל אנשים שנמצאים איתי בקבוצה הוא שבתוך מסגרת הפול טיים היה לנו מעט מאוד כלים להתמודד עם העומס הזה, כי אין לך באמת עצמאות. אין לך בחירה, אתה צריך להגיע, אתה צריך to show up, אתה צריך לחייך, אתה צריך לדבר, אתה צריך to deliver, אתה צריך לקחת את החופשה ביום שאתה צריך, אתה צריך לחזור ביום שאתה צריך, ואתה צריך להיות בישיבה כבר יום אחרי שחזרת. הייתי בשתי חברות, זה מאוד מעניין, שניסו להגיד, אין מגבלה של ימי חופש. קחו
0: כמה שאתם רוצים. כן. מה נראה לך שקרה? אני קראתי לא מזמן את המחקר, שמראה שלוקחים הכי פחות שם. למה? כי הריגס אותה שם, וכולי וכולי, וההיג'ר אף פעם לא מתקשרת ואומרת לך, אתה חייב לקחת עוד עשרה ימים לפני סוף השנה, שזה לפעמים גורם לך לקחת.
1: אתה מבין את האבסורד? זה כי אתה כל הזמן, המיינדסט שלך, אפרופו דיברת על מיינדסט קודם, הוא באיך מסתכלים עליי, ומה אני צריך לעשות, איך אני צריך לתפקד. כן. כעצמאי...
0: זאת אומרת, שנייה, תן לי רק אז לתקן את עצמי. מה שאתה אמרת לי, זה במילים אחרות, אתה, אתה ליאור דיברת על עומס עבודה, אני לא מדבר איתך על עומס עבודה, כמה שעות אני צריך לשבת מול המסך עכשיו ולתכנן את המסכים או את הסיסטם דיזיין או אפילו את האסטרטגיה. העומס הנפשי הרבה ממנו נובע מאוברהד שנוצר כתוצאה מזה שאני עובד בארגון. יש לי אוברהד חברתי, אני צריך לשלם מטבע חברתי, להיות נחמד, לבוא ל-happy hour גם אם יש לי יום רע, וזה happy hour, זה לא said hour. צריך לחייך שם, או להסביר למה אני עומד בצד ובא לי לבכות, וצריך לבוא לאוף סייט, גם אם משהו מעצבן קרה לי בבית, ואני, ואני צריך להילחם כל הזמן בלמעלה ובלמטה ובצדדים כדי להשיג את האוטונומיה שלי, או לוותר, ואז להרגיש שאין לי אוטונומיה, ו... ואז יש לי מחשבות שאני לא יודע אם הן קשורות לעומס או לא, אבל של מה אני עושה פה. אז זאת אומרת, אתה לא דיברת בכלל על העומס עבודה. ולכן מה שאני תיארתי קודם, שלה, להיות חרוץ או לא להיות חרוץ, זה לא רלוונטי. נכון.
1: נכון. אני חושב שאחד מהדברים גם שאנחנו מנסים לעשות, כי בצד השני, אני יכול לטעון שלהיות פרילנס בודד, זה קשה בטירוף. Mm-hmm. קשה בטירוף. הפחד, קודם כל, של הפרנסה. האי-ודאות. נכון, האי-ודאות. ה... הבדידות, אתה צריך לעמוד לבד מול יחידות כספים, שרי אוצר, התשלום, וזה נורא, 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 נורא קשה. אנחנו כקבוצה מנסים ביחד, ל... באמת, אנחנו נכנסים לפרויקטים ביחד.
0: מה, כמה אנשים בדרך כלל? הנטוורק הוא ספציפי. יחסית
1: גדול, אני לא חושב שאנחנו פע... אחרי גדול היינו שישה אנשים בפרויקט, לרוב אנחנו בין שניים ל... לשלושה. בפרויקט, לפעמים נכנס עוד בן אדם, להשלים איזשהו מקטע קופירייטרים, נגיד, אתה לא צריך אותם הרבה פעמים לתקופה ארוכה, אז הם נכנסים או אסטרטגיים. הנטוורק, יש בו כמה, כמה עשרות בודדים של אנשים. אם מחר, לצורך העניין, צריך להביא מומחה, whatever, CFO, מומחי I, אז יש בנטוורק, אין בעיה. פעילים לגמרי ממש ברמת הפול טיים פרילנס, אנחנו משהו כמו שישה שבעה, חצי זה כבר חמש עשרה.
0: ומה, אצלכם אין אינטריגות? לא. מודל. פשוט כי אין הרבה אנשים שיושבים על אותה משבצת.
1: כן, אין שום אינטריגות. כולנו, תשמע, אין לנו רואי חברה, אין לנו שם, אין לנו טי-שירטים, אין לנו וואטסאפ, אה, שבו אנחנו מדברים כל היום, אין לנו סלאק, אין, אין לנו כלום. אנחנו באים כקבוצה, אנחנו עושים את העבודה. אה, אם צריך להיפגש, אז נפגשים גם, בשמחה, אבל רובנו רוב הזמן מהבית. תגיד, מה הגיל
0: הממוצע? מעולה. <laughs> אה, 36 ומעלה. 36 במעל, מתחיל ב-36, כן. אז הממוצע זה אולי 46. כן. כן. לא, כי יש פה עניין. יש פה עניין נכון. של, באמת, יש גיל, יש כל מיני דברים. יש, נגיד, אתה יודע, כשאתה מתחיל עם איתך אז אתה פחות נשאר אה, לאכול פיצה בשמונה בערב במשרד, כי אתה צריך, רוצ... מה זה צריך? אתה רוצה להיות בבית. נכון. ואני זוכר ה... איך הייתי מסתכל על האישה ה... הכי מבוגרת, לכאורה, שעבדה אצלנו בחברה. והיא בארבע הייתה יוצאת לילדים, אבל היא הייתה התקנית הכי גדולה. היא הייתה הכי יעילה. ובאמת, לא עניין אותה ישיבות חברה ולא הזה ולא זה, כי יש לה דברים אחרים. חיים. יש לה חיים, <laughs> בדיוק. אז ככל שאתה יותר מבוגר, כבר החיים שלך איכשהו יסתדרו, ואתה פחות צריך את הדברים האלה, אז זה מסתדר. כן. וזה נכון שבארגונים, כאילו עושים מידה אחת, לא משנה מה הגיל שלך ומה מידת הרצון שלך, להשתתף, כמה יש לך בחיים, כי, כי זה גם מאוד נחמד בארגונים, שהארגונים יכולים ליצור איך חיים, יכולים ליצור חברויות, ויכולים, זה סתם בג'ולט נגיד, היו מלא חבר'ה צעירים, mm. הם נשארו חברים for life, נהיו שם זוגות, ניה... כאילו, זה משהו מדהים, אבל יש איזשהו גיל שאתה צריך מזה הרבה הרבה פחות. נכון. אה, אה, איך אתם פותרים את ענייני ה... בסוף, אני אומר את זה מהצד של הפרילנס, או מהתקופה מה, 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 מה שלי בניו סקול, אם עבדתי מלא עם עצמאים. בסדר שאתם לא לבד, אבל גם אם אתם שישה, יש מלא עניינים בירוקרטיים, שלא היית צריך להתעסק בהם כשהיית בארגון. צריך הצעת מחיר ושיחת מכירות, ורכש, ותנאי תשלום, ותזרים. ו... ועוד מיני, ואז אתה צריך לאיפשהו לה... הכסף עובר, ואז צריך להעביר אותו, וצריך לדאוג שזה, ומיסים, ו... ורואי חשבון, וזה וזה. כאילו, איך זה להתעסק עם כל הצד הזה? כי זה אוברהד שלא היה לך קודם.
1: נכון, נקודה טובה, אני לא אגיד שאני נהנה מזה, אני חושב ש... היום, אם אתה ממש היינו מסתכלים כמה זמן זה לוקח לי מהחודש שלי, בין 6 ל-8 שעות חודשיות על ניהול של כל המערכת, יש מישהי היו"ר המקסימה שעובדת איתי והיא לוקחת את השעות והיא מבקשת את הכסף והיא עושה את כל הענייני המס והכל. אני זה שבסוף מקבל את הכסף מהלקוח ומעביר אותו לכל החבר'ה שלנו. אני אגיד בזהירות שאתה יודע, רוב הלקוחות שלנו משלמים שוטף פלוס 15, כלומר נגמר החודש, שולחים את החשבונית ותוך 15 יום הגיע הכסף. מדהים. אני חושב שזה חלק מזה שאנחנו נורא שמים דגש על המצ'ינג בינינו לבין החברה שאנחנו עובדים איתה, זה צריך להיות... כל כך טוב, מכל כך הרבה בחינות, כדי שזה יצליח לא רק מבחינה מקצועית, כן. הערכה וחיבור וכבוד והבנה של ש... זה לא עניין שנותנים שירות, עובדים ביחד, אז כל אחד יש לו את הצד שלו. אז uh, בהתחלה סנטי, היום זה עובד, אני מודה, יחסית, uh, יחסית קל.
0: את מה סנטה?
1: את הכספים, 아, 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 והבירוקרטיה okay. והחוזים, ואני אישית, גם בגלל שכל פרויקט הוא קצת אחר, ואני מאוד אוהב את שלב ה-SOW. השלב שבו אתה עושה את ה-scope of work זה השלב שאתה מנתח, גם אנחנו לא עושים אותו מיד, אנחנו עושים לפחות 4-5 פגישות עם החברה לפני שאנחנו בכלל מדברים על מה אנחנו הולכים לעשות. יושבים אצלם הרבה מאוד זמן, והשלב הראשון אחרי ה-SOW הוא שבוע של למידה. אנחנו סותמים את הפה ורק לומדים. ומשבוע של למידה ל-execution זה בימים. אוקיי? Okay, ממש מהר, כי אנחנו הופכים להיות כמעט, כי אנחנו מבינים הכל, הופכים להיות אנשים כן. שחיים בתוך החברה. אז אני אוהב את השלב של ההצעות מחיר, כי אני צריך להתחשב בכמה כסף יש ומה הוא רוצה לעשות, וזה... כן, את... כן. אתה את יודע, זה...
0: מעניין, יש פה באמת איזשהו... אה, יכול להיות שזה עניין שהוא פוסט-קורונה, או תוך כדי קורונה התחיל לקרות. הסיפור הזה של... אתה כאילו אומר, אני היום במינימום אוברהד, נעזוב רגע את הכספים, אוקיי? 6-8 שעות בחודש זה לא נחשב, וגם החבר'ה האחרים שלך כנראה בכלל לא מתעסקים בזה, אז... נשים את זה רגע בצד, אתה אומר, הצלחתי להוריד למינימום את הפוליטיקה הארגונית, את הצורך שלי בלהיות חי... להוכיח שאני חיה חברתית, את כל הדברים האלה. אני וחבריי הם אנשים שהם... טוב להם וסבבה להם להיות רק חרוצים, אוקיי? <אח> okay? זאת אומרת, שוב, לא כל העובדים כאלה, יש הרבה עובדים שעובדים בהרבה עבודות שהם שמחים, שהם יעבדו בארגון, שהם חצי מהזמן יוכלו לנוח, או להיות ככה בחצי כוח, וזה בסדר. ואני לא אומר את זה בשיפוטיות, כי אני לא עכשיו מגיע מהעולם הקפיטליסטי, אלא אני אומר, זה מה שהם רוצים. אתם רוצים, אתם רוצים להיות חרוצים, ואתם גם יודעים, מה שנקרא, לדרוש על זה כסף, על החריצות. ו... ובעצם יש פה כוונון אחר באקולייזר, שאני חושב שבאמת פוסט קורונה, הרבה יותר אנשים יכולים להבין אותו, כן. בגלל הסיפור הזה של כאילו, פתאום עבדנו מהבית וראינו שיכול להיות אחרת. קשה לחזור אחורה, כי ראית שאפשר להיות אחרת. אז קשה כאילו לחזור בקלות למשרד. נכון. וראית מה קורה כשהיום שלך הוא לאו דווקא תשע שעות מההתחלה עד הסוף, אלא הן מפוזרות. ואולי טוב עם זה, אולי לא טוב, אבל אולי טוב. Uh, אני, אני חושב שיהיו יותר ויותר 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 חיות כמו החיה שהצגת פה uh, בעולם שלנו. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר נפוץ, ואני חושב שעזוב סטארט-אפים קטנים, אני חושב שארגונים גדולים יתחילו להשתמש בדברים האלה הרבה יותר מפעם. אני חושב שארגונים גדולים... ברגע שארגונים גדולים ילמדו לעבוד יותר ויותר 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 עם עצמאים, הם ירוויחו מזה. היום, בסוף מה שקורה זה שחסר מישהו שיעשה משהו, ואז יש איפשהו מנהל שהוא טוען שאת המשהו הזה צריך לעשות מעכשיו לעולם ועד. אז צריך ללכת ולהמציא תקן, ואז יש מלחמות, ובסוף מאשרים את התקן. כבר עברה חצי שנה, כבר היה אפשר לעשות את זה. עברה חצי שנה עד שהביאו את התקן, מביאים את התקן, מביאים את הבן אדם הזה, הוא עובד על משהו, אחרי חצי שנה לא ברור אם צריך אותו, אבל כבר יש תקן, לא, אף אחד לא מוותר על תקן. וככה הרבה פעמים בארגון יש, חצי מהאנשים באמת היה צריך אותם, וחצי מהם נולדו מכל מיני כאלה, שכל מיני נולדו ממשהו שהיה צריך אותו לחצי שנה, ולא ברור אם לתמיד יהיה צריך אותו, וכל מיני מנהלים שצריכים עכשיו להצדיק למה עדיין צריכים את כל לעבוד בעולם גמי שבו, אוקיי, צריך עכשיו למשהו? רק לחצי שנה. נביא מישהו לחצי שנה ונשחרר אותו. זה הרבה יותר טוב לשורה התחתונה של החברה, של הארגון. זה הרבה יותר טוב. זה הרבה יותר מהיר לשכור אותו. כי אנחנו לא צריכים להעביר אותו שמונה רעיונות HR. אפשר לעשות לו רעיון אחד ולקבל המלצה אחת, אפשר לעבוד איתו, אפשר, מקסימום, אחרי חודש נזרוק אותו אם הוא לא טוב. המחויבות יותר קטנה, האחריות יותר קטנה, הזה ה- יותר קטן. מהעולם ההפך מקפיטליסט, העולם הסוציאלי, הוא היה אומר, חבר'ה, זה נורא מסוכן, זה לשים אנשים, זה לא לתת להם ביטחון, זה, זה לא טוב, אי אפשר רק מערכות יחסים לטווח קצר, בסדר, ואפשר לדבר על זה, אבל עדיין יש הרבה מאוד סיבות למה כדאי לנו, גם בתור ארגונים וגם בתור עצמאיים, ללמוד לרקוד את הריקוד הזה במלא קומבינציות של חודש, של שנה, של זה, של... ו- ואני בטוח שזה יקרה, כאילו ה- השוק יכריח אותנו ללכת לשם.
1: אני כל כך מתחבר ל- למה שאמרת, אנחנו רק מציעים אופציה אחת, אוקיי? Okay? יש כל כך הרבה אופציות אחרות שאני... אנשים צריכים לדעתי ללכת ולחפש, אז תתחיל לשאול את עצמם קודם כל אם טוב להם, אם לא טוב להם, מה כן יעשה להם טוב, ואז להתחיל לנסות למצוא איך לבנות את, ה- את הדבר הזה, כי הם very much capable, אז אין סיבה שהם... אנשים לא יעשו את זה.
0: תומר, תודה רבה רבה. תודה לך. היה מאוד מעניין, ותודה לכם. ניפגש בפעם
1: הבאה.